0: Boa tarde, Thiago, meu apresentador NBA.
1: Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Barbas. Pois é, Thiago, hoje nos embalos do Papo de Sábado vamos receber mais uma ilustre personalidade do nosso futebol. Tô falando do Leandro Salino, ex-volante formado nas categorias de base do Cruzeiro e com passagens por grandes clubes dentre os quais América Mineiro, Patinga, Flamengo, jogou também em Portugal e na Grécia. Então Salino, boa tarde, meu amigo, seja muito bem-vindo ao nosso papo de sábado.
2: Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, ouvintes da Rádio Emboabs. É um prazer estar falando com vocês. Quem está falando
0: aqui é Leandro Salino. Muito bem, muito bem, meu amigo Fernando Souza. Vamos chegando, então, numa hora alto astral para fazer essa resenha boa acontecer com ele, Leandro Salino. Se liguem aí. É muita, muita experiência no futebol nacional e internacional. Segurem aí que vem resenha boa. E para começar esse bate-papo, Leandro Salino o seu começo no futebol, a sua trajetória aí no futebol, os seus primeiros passos, conte um pouquinho dessa caminhada vitoriosa que você teve no esporte.
2: o Thiago, acredito que de falar da minha trajetória no futebol, eu acho que foi todos os sonhos que eu sonhei se concretizaram, se, concretizar, se realizaram. Porque eu sempre sonhei jogar em time grande, jogar fora do país, Jogar em hum. uma das maiores competições do mundo, que é a Champions League. Ser campeão, e graças a Deus na minha carreira, eu pude ser campeão, campeão na, na maioria dos clubes que eu passei. Então, eu acredito que a minha carreira foi fui muito feliz. Na minha carreira, enquanto, enquanto eu jogava, né? Então, pude ajudar tanto dentro de campo como fora. Conhecer vários países, conhecer várias, vários jogadores, jogar com com os melhores jogadores também. Então, acho que a minha carreira foi concretizada com muito sucesso. Graças a Deus.
0: Leandro Salino, agora conte para os nossos ouvintes como foi a sensação de ter sido campeão mineiro com o Ipatinga em 2005. Um título histórico que entrou para sempre aí na história do futebol mineiro. Foi dali que despontaram grandes nomes do Ipatinga para todo o Brasil. E olha, eu estava lá no Mineirão, vi o Mineirão completamente lotado, a torcida do Cruzeiro em cima e não contava com aquela derrota. Primeiro jogo, se eu não me engano, havia sido um empate e o Ipatinga acabou vencendo a fortíssima equipe do Cruzeiro na época. Conte um pouquinho aí dessa emoção, Leandro.
2: <risos> Ser campeão pela, pelo Ipatinga foi maravilhoso. Agradeço muito aos jogadores também, ao meio franco, que apostou em mim. Na segunda rodada, pude é, começar jogando o jogo titular e depois nunca mais sair, sendo uma das peças fundamentais naquele, naquele ano. Eu acho que, eu, com 19, ser campeão, primeiro ano no profissional, ser campeão de um campeonato tão difícil, onde tem as três melhores equipes, e ninguém dava, né? Ninguém acreditava no Ipatinga, mas nosso time era muito bom, um elenco muito forte, muito dedicado treinava muito elenco né, com muitas amizades um, um grupo muito muito unido então foi foi maravilhoso estar tá, tá sendo um campeão logo no primeiro ano profissional é um título que eu que eu nunca vou esquecer
1: o Salino, gostaria que você falasse agora sobre a sua passagem pelo Flamengo em 2007, ocasião inclusive que você foi campeão carioca o que, que você pode lembrar dos tempos de Flamengo?
2: ô Fernando eu lembro de muita coisa, eu acho que quando o Ney Franco me ligou e o presidente do Flamengo, o diretor, quer dizer, ligou para mim, pro empresário, falando que uhum. eu Flamengo, eu gostei acreditar, porque isso foi no final de, foi no início de dezembro, mas foi maravilhoso, uma experiência é, maravilhosa, como que todo mundo fala, é, só quem jogou no Flamengo pode, pode dizer como que é o Flamengo, mas no começo era... Estava começando no Ninho do Urubu ainda, a gente treinava na Gávea e tinha jogadores muito consagrados como Souza, Albina, é, Juninho Paulista, Rony, é, muitos jogadores, Léo Moura, nosso time era o Clay, nosso time era o Renato, o Renato Augusto estava subindo. Então foi uma experiência muito boa, um aprendizado muito grande onde eu consegui ali, fazer alguns jogos, jogos bons, disputar uma Libertadores, que era meu sonho também ser campeão carioca pelo Flamengo, no Maracanã, notado. É, a torcida ali era aquela pressão, né, aquele caldeirão, dias bons, dias ruins, mas quando a gente ganhava era aquela alegria, aquela coisa de não poder sair na rua, que os torcedores reconheciam. Então, é, foi maravilhoso. Pude conhecer, ter uma experiência muito grande ali, me ajudou a amadurecer muito, o Renato Abreu me dar muito conselho, o Rony, o Jimmy Paulista. Dar muitos conselhos também, porque eu era novo, se não me engano, eu tinha 21 anos, 20 ou 21 anos. É, então foi maravilhoso, eu acho que é uma situação única também, como que eu falei antes. Só quem jogou no Flamengo sabe o tão, tão grande é esse clube, essa cidade, o Rio de Janeiro. O Flamengo, a torcida do Flamengo, tão gigantesca que ela é. Então lembro de muitas coisas boas.
0: Ô Leandro, você citou aí que no Flamengo teve a oportunidade de disputar a Libertadores. Conte aí para os nossos ouvintes como foi essa experiência de estar atuando pelo Flamengo na Libertadores.
2: Tiago, foi uma experiência muito produtiva. É um campeonato muito difícil de, de ser jogado, com jogos muito, muito complicados, tanto dentro de casa como fora. E jogar pelo Flamengo na Libertadores é, foi espetacular, ainda mais nos no jogos no Maracanã, onde a torcida é, iria é, ir em peso, né? foi sempre em peso. Então, foi maravilhoso é, ter essa oportunidade de ter jogado a Libertadores. Fiz todos os jogos da Libertadores. Quando eu não joguei titular, entrava nos jogos. Então, foi maravilhoso. É uma experiência única.
1: Ô Salino, ainda sobre esta Libertadores, eu gostaria que você confirmasse ou não uma resenha muito engraçada, uma resenha saborosa demais, né? O Flamengo ele estreou contra o Real Potosi, da Bolívia, Quase 4 mil metros de altitude, né? uma altitude absurda para os nossos ouvintes terem uma ideia. Quanto mais alta a cidade, menos oxigênio se tem. E quanto menos oxigênio se tem, mais cansados os atletas ficam. E evidentemente que quem mora lá já é acostumado com isso. Mas quem sai do nível do mar para enfrentar é, essas condições, sente muito. É, é, tem casos até mais graves aí, a pessoa passa muito mal. Flamengo, para piorar a situação, saiu perdendo de 2 a 0, mas com muito heroísmo ele conseguiu empatar, mas mesmo tendo feito uma preparação com antecedência, como manda o figurino, o que se viu já no segundo tempo... Foram jogadores extenuados, vários cilindros de oxigênio na beira do gramado e no vestiário aí a situação pior ainda, atletas esgotados, alguns nem falar conseguiam, mas o Paulinho, volante que como você também veio do Ipatinga e que tinha um preparo físico invejável, exuberante, ele estava no vestiário lamentando que não teve prorrogação. Confere essa, essa resenha aí, Salina.
2: Isso aí foi verdade mesmo, foi no, no jogo contra o Real Potosí na Bolívia né que lá é um dos lugares que tem mais altitude para jogar e a gente chegou lá fizemos uma preparação no no no, no Nindurubu respiração para tentar chegar lá bem né chegamos três dias antes mas mesmo assim não adiantou não é, era muito alto mesmo tava ventando um copo muito difícil de se jogar e todo mundo ali dando o um máximo ali para estar bem Chega no, no final do jogo, o Paulinho mete essa daí, que aguentava ainda uma, uma prorrogação, que ele estava inteiro. Todo mundo ali, até o, o, o Bruno, goleiro, estava ofegante. Eu, o Juninho Paulista, a Rony, todo mundo, Souza. Só o Paulinho, que estava tava inteiro para aguentar jogar mais ainda. Ele era um fenômeno, tanto dentro de campo como fora. Tinha um físico impressionante, mas daí foi verdade.
0: Ô Salino, mas antes de ir para o Flamengo, você teve uma experiência em Portugal, não foi isso? Conte um pouquinho aí para gente como que foi essa, essa caminhada lá em Portugal.
2: Ô Tiago, essa, surgiu essa oportunidade logo depois do Campeonato Mineiro, onde a gente foi campeão, né? Então, eu acho que daquele time ali saiu 95% daquele time. saiu. E eu tive, eu como o Luizinho, também, outra geração, o Luizinho lateral direito. Fomos para Portugal, que era o um Nacional, que era um empresário, chamava Deus, é, ajudou a gente muito também. A gente acabou indo para Portugal, do Nacional da Ilha Madeira. Aí chegamos lá, fizemos um contrato de cinco anos, só que aquelas coisas, a primeira experiência na minha Europa não é, não é tão boa, é o um cara novo também. Foi bem antes de, 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 de completar 20 anos, ir sozinho para lá não foi fácil, morava eu e o Luizinho, mas foi uma experiência boa, onde conheci, meu meu pai, vamos dizer assim, amigo, né? Que me ajudou muito, foi o Alexandre Goulart, daqui de São João do um cara que, que tem total meu respeito. É um cara que me ajudou muito lá. Tanto ele, como a, a, a família dele, me acolheu bastante. Mas no meus primeiros seis meses, eu não pude ser inscrito. O treinador não gostava de jogadores baixos. Então, fiquei lá, aprendi muito com o que era o um né? chamava Chapa 4, que era Alexandre Goulart, Avos. Baiano, time da Alonso, lateral esquerda, o time dele jogava muito, era um belo time, não consegui jogar. Mas foi uma experiência bacana, eu tive um contrato de cinco anos e depois regressei para o Ipatinga, mas foi muito bom.
1: Salina, ainda na Europa, você jogou também pelo Olympiacos, equipe tradicional da Grécia que tem uma torcida fanática e apaixonada. O que, que você poderia falar sobre isso?
2: Então, quando eu fui para pro para o é, foi o treinador que hoje me ajudou muito também quando eu jogava, eu que era o Leonardo Jardim, trabalhamos um juntos no esporte Braga e fui para o e depois me contrataram, onde eu dei um salto ainda maior na minha carreira em termos de esportivo e financeiro. É, é um país maravilhoso, eu falo para todo mundo, quem tiver condições e vontade vai conhecer a Grécia, que é um país espetacular, um clima maravilhoso. País muito lindo e Olimpiax é uma torcida a maior do país, como se dizer, como é um Corinthians, um, um, um Flamengo, um Atlético Mineiro, são torcidas assim, são muitos fanáticos, muito, muito mesmo, onde eles te carregam no colo, quando tá bom é aquela coisa, aquela pressão. É um clube que tem que ganhar todo ano, o clube que disputa a Champions League todo ano, Champions League, a Liga Europa, todo ano tem que estar ali. Um clube, quando você não é campeão, a cobrança vem, a torcida vai no, no, no seu centro de treinamento, mas claro, com, com mais respeito do que aqui no Brasil. Acaba um jogo, você pode sair com a sua família. Perdendo ou não, você pode sair com a sua família. esse de respeito. A pressão que, que tem é dentro do clube, que é um clube gigantesco, o maior, maior clube da Grécia, onde tem uma torcida gigantesca. Então, a cobrança vem. Mas é, aprendi muito. É, os gregos têm a, a mania deles, têm o jeito deles mas foi muito bom para o meu crescimento, um, um clube onde tem muitos estrangeiros, muitos americanos também tinha, Eu trabalhei com treinadores espetaculares, o tal próprio Vitor Pereira que estava aqui no, no Brasil, fomos campeões lá, trabalhei com treinador espanhol, treinador é, africano, então foi, foi maravilhoso, foram quatro anos espetaculares ali na Grécia.
1: Salino, agora eu gostaria que você comentasse sobre o fato de ter disputado a competição de clubes mais importante do mundo que é a Champions League.
2: Essa daí foi onde eu consegui concretizar um sonho que eu tinha, de Deus, de, de, de novinho, de, das peladas de campo, né, no terrão lá em Juiz de Fora, que eu via já esses jogos da, da Liga dos Campeões. E foi engraçado, porque eu estava até no Nacional da da Madeira, quando eu vim para o Brasil e depois regressei em 2008 para acabar de cumprir meu contrato, que eu tinha de cinco anos, eu estava com a minha esposa na sala vendo esse jogo. Eu peguei e falei com ela: um dia eu vou jogar essa Champions League ainda, um dia eu vou chegar lá. Aí fiz uma promessa junto com ela na sala vendo um jogo da Champions. Um ano depois, tive meu contrato, o Braga me procurou, esporte que o Sport Clube Braga me procurou. Onde eu acabei, quando acabou meu contrato com, com o Nacional da Madeira em 2010, eu não quis renovar, já tinha um pré contato com o Esporte Braga, tinha acabado de ser vice-campeão português, em 2000, 2011 eu estava disputando a minha primeira Champions. Então foi um, foi um ano maravilhoso, onde a gente, na, na eliminatória, conseguimos passar o Sevilha que era o grande equipe do Luiz Fabiano, jogadores renomeados. Então conseguiu um o primeiro acesso para o esporte Braga, para a Liga dos Campeões, para a fase de grupo da Liga dos Campeões. Então é, é, foi um momento único, chorei bastante, me arrepia até hoje de falar. Então em 2011 comecei minha trajetória é, jogando na Liga dos Campeões. É a maior competição do mundo, é lógico, depois da Copa do Mundo, né? Mas acho que todos jogadores sonham em jogar. E eu tive essa felicidade, graças a Deus, disputar seis Champions. Então é, é maravilhoso, é espetacular quando aquele hino começa a tocar ali, não tem como se arrepiar. É uma competição onde você enfrenta os melhores melhores jogadores, vai em, em cada estádio que você não imagina. Você treinar um dia antes ali, vivia aquela expectativa no jogo da Champions, dar uma entrevista ali com mais de 50 jornalistas de todos os países, aquela adrenalina ali, onde a boca seca antes do, do jogo, né? E só vai relaxar quando a, quando a bola rola. Então foi uma experiência maravilhosa. Já joguei contra muitos times: Juventus, não, Vai de Munique, Benfica, perca até a conta. Mas é, quem, quem teve essa felicidade de jogar pode agradecer, Pai do Céu, que é uma competição maravilhosa.
1: Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza. Você está ouvindo Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.
0: Muito bem, muito bem, vamos chegando agora no segundo tempo aqui do Papo de Sábado que hoje tem o prazer de receber Leandro Salino, muita, muita experiência, bagagem, muita história no futebol, não só no futebol brasileiro, mas também internacional, o Leandro teve uma passagem pelo futebol grego, pelo futebol português, conheceu demais, vivenciou muita coisa no futebol, então agora o nosso top 5 é especial. Vamos perguntar para o Leandro Salino, os cinco maiores jogadores que ele teve o prazer de ver atuando ali, tanto a favor como contra. Quem que ele viu jogando bola aí, que ele tira o chapéu e ele vai colocar nesse top 5 especialíssimo. Top 5 com o Leandro Salino, é com você, meu amigo.
2: Ô, Tiago, pergunta difícil, hein? Nossa, joguei com muitos jogadores bons, mas também contra muitos jogadores bons. Acredito que... Vou falar o que eu enfrentei mesmo, que foi o, o Giggs, que eu vi que era um... um jogador diferenciado e fez toda a diferença nas oitavas da, da Liga dos Campeões, quando foi Manchester e, e Olimpiados, que a gente venceu um jogo em casa de 2x0 e perdemos lá de 3x0 ele deu três passes pra gol. que nem sei como ele conseguiu achar aqueles jogadores o Lavezzi no auge no auge dele Eu jogando de lateral direito e no Paris Saint Germain ele no auge dele o aymar no Benfica o di Maria no Benfica e o Pirlo no Juventus Pirlo na Juventus eu acho que esses jogadores aí Pirlo e Pogba eu acho que esses jogadores aí, assim, por alto, foi aqueles que, que eu vi que, que são diferentes, mas diferentes mesmo. Mas lógico que enfrentei muitos outros, tanto o Robinho, no Baia, Thiago Alcântara, o próprio Lewandowski, mas eu acho que em termos de talento, de inteligência, eu acho que foi esses, esses jogadores aí que eu falei, Aymar, é, Pirlo... De Maria, Lavese, no auge dele mesmo. Eu acho que foi esse, esses jogadores que eu vi que tinham um talento diferenciado. E pude enfrentá-los.
0: Eu sabia que esse top 5 seria muito especial. Pilo e Pogba, que privilégio Salino teve na sua vitoriosa carreira de enfrentar grandes nomes, grandes times, lendas do nosso futebol na Champions League. Sensacional. Tanto na Champions como na Libertadores também, ele teve... Aí a felicidade de estar nos, nos maiores torneios dos continentes aí da América do Sul e da Europa no futebol mundial. Espetacular! E ainda falando sobre futebol internacional, o Salino, fale para os nossos ouvintes entenderem as diferenças entre atuar no futebol nacional e depois atuar no futebol europeu, no futebol internacional. Como é que foram essas diferenças aí? O que você sentiu de diferença entre o futebol brasileiro e o futebol europeu?
2: Tiago, eu acho que a diferença é, é o respeito tático que tem agora no Brasil. Eu acho que com a vinda desses... É sempre uma discussão muito difícil, né? Os treinadores brasileiros são tem treinadores cada vez mais qualificados, tanto aqueles que já foram medalhões, aqueles que já têm mais tempo, né? Como esses novos, a nova geração de treinadores. Mas acredito que o, que o futebol europeu é mais respeitoso taticamente. Tanto as linhas defensiva, a linha do meio de campo, os atacantes, que todo mundo volta para marcar, aquele bloco alto, todo mundo defende, eu acho que taticamente é, é diferenciado do futebol europeu. Eu acho que você indo para a Europa, você se torna, se torna um jogador mais inteligente na, na, na parte tática, em abordar uma jogada, em se posicionar, eu acho que você corre menos, eu acho que no Brasil Futebol é, é, é um dos melhores do mundo também, mas eu acho que não é tão cadenciado, se usa usar menos a cabeça, acredito eu. Eu acho que na Europa, os jogadores, quando o jogador brasileiro vai para a Europa, ele amadurece mil vezes mais do que ficar só aqui no Brasil jogando. Claro que tem jogadores no Brasil que são diferenciados, é o dom do brasileiro, mas eu acho que a diferença ainda é, é um pouco larga em relação ao futebol europeu, e o futebol do Brasil. Mesmo assim, os, os melhores jogadores estão aqui no Brasil. Mas eu acho que em termos de conjunto, tática, responsabilidade, responsabilidade, tanto dentro de campo como fora, eu acho que na Europa está tá bem mais avançado que aqui no Brasil.
0: Ô Salino, você não é de São João Del Rei, mas reside e já mora aqui há um bom tempo. Como é que é a sua história com São João Del Rei? Como é que você veio morar aqui em São João?
2: Então, essa história é até engraçada. É, quando eu estava no Ipatinga, joguei junto com o Beto, né? que hoje é meu cunhado, meu cunhado o, Beto, o Beto Canhota. A gente estava jogando um, um jogo em BH contra o Guarani, se não me engano. Aí acabamos o jogo, foi num sábado de manhã, ganhamos o jogo de 3 a 1, alguma coisa assim, e assim, ganhamos o jogo. O Ney Franco foi e deu fogo. O Beto foi e chamou a turma para vir para São João. Aí veio eu, o Beto, claro, o Walter Minhoca, e mais dois amigos dele. A gente vinha pra cá, chegamos aqui, foi quando eu conheci a irmã dele, a gente acabou dando uns beijos, porque a gente era muito novo, né? Acabou dando uns beijos, eu peguei voltei, continuamos em contato, eu fui pra Portugal, a gente continuou se falando, aí a gente acabou, quando eu voltei de Portugal, em 2005, que eu não joguei em 2006, eu voltei, eu vim aqui em São João, voltei pra Tinga, né? Veio aqui em São João e pedi os pais dela em, em namoro, fui pra gente fora depois peguei o carro e vim pra cá, pedi eles namoro, foi quando começou, começamos né, aí conheci a irmã do Beto, que hoje sou casado com ela até hoje, tenho minha filha maravilhosa que é a Maria Clara, até brinco com elas, que eu conheço mais o Beto, irmão delas, que elas mesmo, eu chamei de Dom e me chamam de Dom, ele é só meu cunhado, ele é um grande amigo que eu tenho, e foi assim que eu vim para São João do Rei e tô aqui até hoje.
0: Ô Salino, muitas pessoas confundem o Leandro Salino, que no caso é você, com o Léo Salino. Porque vocês são irmãos gêmeos, não é isso? E ambos jogam no futebol profissional. Conte um pouquinho dessa história aí, meu amigo.
2: Ô Tiago, eu tenho sim. Eu tenho um irmão que se chama Léo Salino, somos gêmeos, né? Até quando eu voltei a jogar aqui no Brasil, muitas pessoas me confundiam com ele. <risos> Porque ele jogou muito tempo aqui, né? Jogou no Cuiabá, jogou, foi campeão no Operário. No próprio Tupi aí, foi, no, no Tupi também foi campeão. É, jogou muito tempo no Sampaio Correia, foi muito bem lá no Sampaio Correia. É, e eu tive a felicidade de jogar junto com ele em 2019, se não me engano, no Tupi Foi um sonho que eu tinha, eu tinha jogado contra ele, né? É, já tinha batido nele, né? Eu pelo Ipatinga, <risos> ele pelo América no... no no um profissional, onde na semifinal eliminamos eles, o Patinho eliminou o América. E depois voltei a jogar contra ele em 2020, eu no Berlândia e ele no Tupinambás. Mas antes daí eu joguei no, no Tupinambás, era um sonho meu, jogamos juntos no Tupinambás, nós dois de volante, onde conseguimos fazer uma campanha espetacular, conseguimos levar o Tupinambás para a Série D e chegar nas quartas de finais do Campeonato Mineiro. Então foi um, um campeonato muito bom, um campeonato maravilhoso, os jogos perfeitamente bem, muitos bons jogos, onde eu joguei do lado dele, que foi muito prazeroso e realização de mais um sonho, que eu estar tá jogando com ele no um profissional.
1: Salino, agora eu gostaria que você me confirmasse uma informação. Você que recentemente disputou a Copa Bola de Ouro pelo Cruzeirinho do Senhor dos Montes, agora vai disputar o tradicional campeonato vaziano vestindo a camisa do também tradicional Guarani do Bela Vista. Confere a informação, Salino.
2: É verdade, vou disputar sim. meio para ir lá pro, pro Guarani, né, que é um, um time tradicional aqui do Solano do Rei, do bairro Bela Vista. Fui convidado pro os amigos, e pelo Beco também, meu cunhado, que vai jogar. Então espero poder ajudar eles aí. Se é... nas primeiras rodadas eu vou ficar fora, porque eu tô jogando um campeonato lá em BH, mas lá já tá no final, o já, final já é domingo. É... Mas depois, com certeza, eu vou, eu vou jogar. Espero que a corra tudo bem, que a gente possa fazer grandes jogos e chegar na final de, desse campeonato aí vazinhando e ser campeão, né? <risos>
0: Muito bem, muito bem, vamos falar agora de futevôlei. Futevôlei, para quem não sabe, uma prática que está tendo muitos adeptos aí em nossa região. E o Salino tem uma quadra de futevôlei, fica ali perto da Avenida 31 de Março, é só descer à esquerda, próximo a Mundial Veículos. Para quem sabe onde fica a quadra de Society do André Luiz, é só chegar lá, porque é do lado. Quem gosta de bater um societyzinho depois vai jogar um futevôlei, ou antes de algum um futevôlei vai jogar um Society. ou faz uma coisa, depois no outro dia marca de fazer o seu site, que é uma prática muito legal. Não é isso, Salino? Salino, para jogar futebol ele tem que ser bom de bola? Conta aí, como é que é para quem quer começar nessa prática?
2: Isso é, eu falo para todos os meus alunos, Thiago. Não é preciso jogar futebol. É claro que o futebol, para quem joga futebol, aprendeu o futebol, é claro que ajuda. Mas o que acontece quem, para quem joga futebol? Tem vícios vista do passe, de procurar o jogador para quem joga futebol, de cabecear a bola para frente e não para o alto. E aí o futebol é diferente, a bola é mais leve, você tem... não é força, é mais jeito. Então você tem que botar uma chapa na bola, jogar a bola para alto, entrar com o peito, estufar o peito, usar bastante os braços para dar equilíbrio tanto na chapa como no ombro, como entrar nela de peito soltar para cabecear, pular para cabecear. E o jogador de futebol tem esses vícios. No futebol não, não, a gente não leva isso, é claro que a gente leva algumas coisas. Igual atacar de cabeça, ter um bom controle, só que no futebol você não controla, você joga a bola pro alto e para frente. Exige mais um pouco de, de explosão para você chegar na bola, quando chega você tem que estar mais inteiro. Então, é, é, eu falo isso para todos os meus alunos. Portanto, eu tenho muitas alunas, mulheres, e você perguntar... São poucas mulheres aqui que jogam futebol aqui em do Rei. É lógico que tem um futebol feminino que é, que é espetacular. Mas eu tenho muitas alunas, é, mulheres, que jogam futebol e jogam bem. E as entravam na quadra e não sabiam nem caminhar. Hoje já jogam, entendeu? Futebol é um esporte que eu falo para todo mundo, é viciante, maravilhoso. E o mais importante é para todas as idades. Para criança, para adolescente, para adulto, para homem, para mulher, para pessoas mais velhas para mulheres mais velhas, então um esporte para ver com os que mais crescem no, no Brasil, é o futebol junto com o beat tennis agora, então é, já deixo aqui o meu convite para vocês ir lá conhecer a minha quadra, é um esporte maravilhoso, o um futebol, onde eu me encontrei depois que eu parei de jogar futebol e sou viciado e faço com o maior prazer.
0: Muito bem, muito bem, vamos chegando aos minutos finais do nosso programa com ele, Leandro Salino do Carmo, ele que é casado com a Mirlene, é cunhado do Beto Canhota, tem a sua filha aí, a Maria Clara de Souza, um grande abraço a toda a sua família, viu, Salino? Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, que resenha espetacular, resenha internacional hoje, que prazer enorme a gente trazer o... Leandro Salino para o programa, engrandecendo demais a nossa queridíssima audiência sempre ativa aqui no papo de sábado, desta tardezinha gostosa de inverno. É isso aí, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e um excelente final de semana a todos. Valeu demais pela presença do Leandro Salino aqui no nosso programa. Eu chamo Salino para suas considerações finais, encerrando o programa de hoje. Ele sempre, ele, o nosso camisa 10, Fernando Souza, é isso aí.
2: É, obrigado aí a vocês Pelo, pelo convite aí. Tanto o Fernando Como o Tiago é, Por ter me chamado né? Por ter me convidado Para estar tá dando essa entrevista aí e agradeço também a Rádio em Por estar tá falando um pouco da minha trajetória Um pouco da minha carreira Que foi minha carreira né? E um pouco do, do, do meu futuro Que é esse novo meu pedimento Que é o futebol Junto com o meu sócio André Luiz Agradeço de coração, obrigado pelo convite. Uma boa tarde a todos, os ouvintes da, da Rádio Emboabas e todos, todas as pessoas do Solano do Rei e região. Um grande abraço.
1: Tiago, nessa minha participação final, eu gostaria de agradecer demais ao Salino por esta entrevista muito legal que ele nos concedeu. Muito obrigado, viu, Salino? E no mais, é desejar um bom final de semana para todos nós. Fernando Souza para o Papo de Sábado da Rádio Emboabas. Você ouviu Papo de Sábado com Tiago Nogueira e Fernando Souza.